0: Salve, salve, meus queridos! Hoje, antes de você curtir o seu mergulho, no primeiro episódio da Revolução Singular, eu quero convidar vocês a conhecer o melhor Gui do Mundo. O melhor Gui do Mundo surgiu anos atrás, quando eu e a Nadia, minha esposa, tentamos cozinhar o nosso próprio Gui pela primeira vez, pois o que tinha disponível nas lojas era bom. É, digamos que não era bom, tá? Tinha gosto de gordura velha, de gordura rançosa, típico que você vai encontrar em qualquer mercado se você ainda não provou, claro, o melhor Gui do Mundo. E foi assim que a gente começou, né? sem pretensões, sem receitas, sem planos de negócio mirabolantes, mas apenas nutrindo o nosso amor por aquele que a gente finalmente sentiu que era um gui de verdade. Que depois foi batizado carinhosamente do melhor gui do mundo, quando a gente percebeu que os nossos amigos começaram a querer mais e mais, né? Tipo, nossa, o seu gui é muito bom, que delícia isso, dá vontade de comer de colher, quanto que custa um potinho desses? Ô Renato, a gente já mostra a manteiguinha. É... A gente ama muito. tá muito gostoso. Com verdade. carinho. Com é, carinho. Com muito carinho. verdade. Adeus. Anos depois, a nossa essência continua a mesma, que é celebrar a lua cheia para cantar e cozinhar potes de ouro para aqueles que chamamos dos nossos amiguis, como você aqui, claro, meu querido, minha querida, que ouve a Sexta filosofona. E falar de Gui para mim é complicado, porque eu sou absolutamente suspeito de falar sobre Gui, já que... A gente tem o melhor gui do mundo presente em absolutamente todas as nossas refeições aqui em casa. Seja na granola fresquinha feita com gui no café da manhã, no pãozinho com gui, no arroz com gui, nos legumes refogados no almoço, até mesmo uma massa maravilhosa feita com muito gui e ervas frescas. Uma das coisas que eu acredito que torna o gui um alimento tão mágico é que ele é tão saboroso quanto é incrivelmente nutritivo. Ele proporciona um bem-estar sem tamanho pra vida. Claro, isso se é um Gui feito com alma, feito por seres humanos, se ele é de verdade, se ele é feito com os melhores ingredientes e seguindo a tradição ayurvédica, que é cozinhar ele na lua cheia, ao som de mantras, como é feito o melhor Gui do mundo. De acordo com a Ayurveda, o ghee promove a longevidade e promove a saúde em geral. Ele ajuda o fogo digestivo e ajuda e melhora a absorção e assimilação dos nutrientes. Por isso ele é um companheiro formidável na cozinha, alimentos com gui são mais cheirosos, tem mais sabor, tem mais vida, você vai ver a sua cozinha ganhando vida com gui. E além de uma série de nutrientes aqui, como vitamina D, K2, vitamina E, beta caroteno, uma informação bastante importante é que o gui, como alimento, é a melhor fonte para se obter gorduras como ômega 3 e ômega 9, você não precisa mais ingerir aquelas cápsulas que tem gosto de óleo de peixe. <risos> Para você ter uma noção, existem até algumas pesquisas que apoiam os benefícios cognitivos do Gui devido ao teor de ácidos graxos Ômega. É por isso que a gente fala que Gui é mais do que um alimento, é um acalento para seu corpo, mente e alma. Os potes de ouro da última lua cheia já estão disponíveis no nosso site. Acesse agora mesmo o MelhorGuidomundo.com.br, o link está disponível aqui na descrição do episódio, e garanta o seu. Lembre-se que todos vocês, meus queridos, que acompanham aqui a Sexta Filosofal, têm um desconto especialíssimo ao usar o cupom Filosofal. Tudo junto, tá? E para você que ainda não teve coragem para comprar, para experimentar o Melhor guia do Mundo, lembre-se que nós oferecemos um reembolso total do valor, caso você não fique, no mínimo, encantado com o Melhor guia do Mundo. Beleza? Então acesse o MelhorGuidoMundo.com.br e use o cupom Filosofal. Beleza? E agora, sem mais delongas, meus queridos, vamos viajar? E aqui o que, que eu quero dizer que é arte? Eu fui lapidando, entendendo melhor o que, que é arte. Arte é, é tudo que é feito com o coração, é a partir daquele espaço que não é moldado por nada nem ninguém, onde a gente simplesmente deixa a nossa criança agir, pela espontaneidade e pela beleza de simplesmente ser. Nesse sentido eu quero dizer que tudo na nossa vida que envolve é arte, então cozinhar é arte, cozinhar um belo prato de arroz com feijão é arte, preparar um belo chá, um belo café com esse café com leite que eu estou tomando aqui com vocês é arte. Escrever é arte, trabalhar é arte, estar com a família é arte, é estar com a natureza é arte. A arte é tudo aquilo que promove a criatividade, o seu sol interior. Hoje de manhã, eu recebi meus pais aqui por uma semana em casa com a minha esposa, e meus pais foram hoje, pegar a estrada cedinho, era 5h30 da manhã. Então eu tô acordado desde as 5 da manhã, lapidando os últimos detalhes da aula, escrevendo, fazendo aquilo que eu amo, estando aqui com vocês. E foi muito gostoso ver todo o processo, como eu passo aqui por muitas manhãs de ver, aquele processo do... Do céu escuro, daí de repente começa a aparecer um pouquinho, um clarãozinho, aí começa a aparecer todas as cores no céu, aí de repente aquilo dá, dá espaço aquela luz gigante do sol e aquilo começa a nutrir a gente, como é, os passarinhos começam a cantar, fazer uma algazarra. É uma coisa linda, é um milagre que acontece todos os dias pela manhã. A arte é isso, né? A arte é tudo aquilo que te tira do modo passivo da normose, de ficar no YouTube, ficar no Instagram rolando aquele feed sem parar, vivendo virtualmente a vida dos outros. Para viver a sua vida, né? fazer a arte é você ter a coragem de desligar o celular e viver a vida no modo tela cheia, ser o grande artista da sua vida. Alô, mundo! Salve, meus queridos, tudo bem? Meu nome é Renato Stephanie e essa é a Sexta Filosofal, onde geralmente o meu trabalho é ir atrás de seres humanos fantásticos para convidar ele para papos filosóficos profundos e entrevistas transformadoras que têm o caráter de fazer a gente mergulhar em temas filosóficos importantíssimos das nossas vidas e com isso, quem sabe, a gente conectar um pouquinho melhor o nosso coração com o nosso racional, conectar com o nosso espírito, não é mesmo? E hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês o primeiro episódio da Revolução Singular. A Revolução Singular, para vocês que acompanham aqui a Sexta Filosofal, meus queridos, já não deve ser novidade nenhuma. Eu venho falando dela já há alguns episódios, antes mesmo da entrevista. Mas para você que caiu de paraquedas hoje quer aprofundar um pouquinho, a Revolução Singular ela é sobre o um mergulho filosófico para criar futuros possíveis. É uma série especial que nasce para te ajudar a criar no presente o futuro que você sempre quis viver. Simples assim. Esse episódio em especial, ele foi gravado na semana passada, no último sábado, dia 5 de março, às 8h30 da manhã. E para quem quiser, já tá disponível no YouTube em toda a sua glória, com os slides, comigo apresentando, em vídeo, Tá bem legal. Se você quiser passar por lá também para é, enaltecer os seus sentidos, ver também esse episódio tá, através do seu visual, beleza? Vai lá, acessa o YouTube o meu canal Renato e Stephanie, ok? Mas para você que quer, como sempre, tá aqui junto nesse papo que nutre o nosso sentido da, da escuta, enquanto você quiser caminhar, enquanto você quiser cozinhar, lavar louça, eu adoro usar podcast pra lavar louça, por exemplo, <risos> tá aqui também pra você poder curtir nesse formato também. É, eu acredito que, às vezes, quando a gente fecha os olhos, quando a gente só escuta, quem sabe a gente consegue, às vezes, até absorver mais, não é mesmo? Por isso que eu gosto tanto dessa mídia, por isso que eu gosto tanto do podcast, por isso que eu amo a Sexta filosofia, por isso que eu amo estar aqui com vocês, meus queridos. Então, Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar no primeiro episódio da Revolução Singular. E se você quiser estar ao vivo comigo, vão ter mais dois episódios da Revolução Singular. Para você estar ao vivo comigo na gravação desses episódios, você pode aparecer no YouTube todo sábado às oito e meia da manhã. Amanhã, né? hoje eu estou gravando aqui na sexta-feira, amanhã vai ter o episódio 2, Então... Entra lá no YouTube, Renato Stephanie, se inscreve no canal ou me acompanha pela tripulação. A tripulação é um grupo mais íntimo de astronautas que acompanham aqui o trabalho da Sexta Filosofal, textos, podcasts, insights que eu posso publicar fora aqui desse, desse âmbito dessa comunicação do podcast. Para participar da, da tripulação é bem simples, basta você acessar dorenato.blog. Acesse dorenato.blog e lá vai ter o caminho para você assinar a tripulação, beleza? E agora, sem mais delongas, meus queridos, vamos mergulhar no primeiro episódio da Revolução Singular, chamado A Necessidade de Viver Novos Futuros. Espero que você goste. Vamos viajar? Vamos filosofar sobre a necessidade de viver novos futuros. You the people have the power, the power to create machines, the power to create happiness. You the people have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men, with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. Que alegria. Então, vamos, vamos embora então, pessoal. É, deixa eu contar um pouquinho sobre a Revolução Singular. O episódio de hoje, o episódio 1, é chamado A Necessidade de Viver Novos Futuros. É, Para quem conhece um pouco da minha história, eu sou formado em, em Futurismo e Tecnologias Exponenciais pela Singularity University. Isso aconteceu quase 10 anos atrás, foi em 2013. Né? A gente vai completar agora 9 anos. E... A Revolução Singular, ela é a epítome de uma nova teoria de futurismo que eu concebi, que eu recebi, né? Eu acho que a gente não faz nada, a gente só recebe do, do universo, do cosmos, do nome que fizer sentido a cada um de nós e eu, hoje eu tenho muito prazer de trazer isso. Eu acho que ela, ela, a Revolução Singular ela marca realmente um, um momento singular no meu trabalho, na, em muitas coisas do que eu estou passando na minha vida e eu espero que também marque para a vida de vocês e espero que vocês... Aprendam, desfrutem e espero que mais do que tudo essa mensagem possa inspirar vocês a viver no momento presente aquilo que a alma de vocês chama, aquilo que vocês querem viver como, um, como novos futuros, tá? Então, estou super feliz de ver um monte de gente super querida aqui. <risos> e vamos embora, estou nervoso, como sempre antes da aula, mas faz parte, vamos embora. Então, vamos começar como eu sempre faço, convidando vocês a fechar os olhos e se você não quiser fechar os olhos, está tudo bem, mas eu quero só que você feche os olhos por algum momento. eu quero convidar você para um mergulho, um mergulho no futuro. Vamos nos transportar para a referência que nós temos de futuro. Então eu peço para vocês começarem imaginando a humanidade. Como que vocês imaginam da humanidade daqui a 5, 10 anos? Né? Respira. Desce a consciência aqui para o coração e sente aonde... Que você enxerga que a humanidade está arrumando daqui a 5, 10 anos? Conseguiu imaginar? E se formos um pouquinho mais longe, como você imagina a humanidade em 15, 20, 30, 50 anos? Quem sabe você se imagina vivo ainda? Não? Qual o legado que você espera deixar? O que você espera viver nesse momento daqui a 50 anos? E se a gente for mais longe ainda, a gente está falando aí de 100, 300 anos para frente, 500 anos, 1.000 anos para frente, você, qual que é o futuro que você enxerga? Percebam né, que quando a gente traz esse cenário de futuro de 1.000 anos para frente, 500 anos para frente, 10, 20, não importa. Eu quero que você investigue dentro de você não tanto uma imagem, mas o sentimento que vem sobre esse futuro. Qual que é o sentimento que você acessa? Lembrando que todos os nossos pensamentos, sentimentos, eles, vivem, eles vibram em um espectro, né? Que vai desde a frequência mais baixa do medo até a frequência altíssima do amor. Então, investigue esses sentimentos, mergulhe neles e percebe esse sentimento que aparece. Esse futuro de mil anos para frente, 500 anos, 100 anos pra frente, dez anos pra frente, 50 anos pra frente, ele tá repleto de medo... É um futuro com pandemias, guerras, cenários distópicos e apocalípticos? Ou é um futuro repleto de amor, de paz, integração, sabedoria, respeito, alegria? Respira, conecta com o seu coração, observa. E lembra de que isso é apenas um experimento. A gente está só observando imagens que a nossa imaginação está trazendo para a gente, mas elas têm muito poder e a gente vai entender que toda a nossa aula, né, o, nosso, o nosso papo de hoje tem a ver com com esse observar o futuro, essa imaginação que nos leva para o futuro. Então, aos poucos, se você ainda tá de olhos fechados, ainda está imaginando, pode ir voltando para cá, tá? Para a gente conversar um pouquinho. Ok? Olhos abertos, voltou para cá. Alô, mundo. <risos> eu não falei alô, mundo hoje, desculpa. Então, vamos lá. Vamos, pro... vamos começar falando um pouco de mim. Eu não sei vocês, mas assim, eu, por muito tempo, a minha imagem de futuro ela foi tomada influenciada pelos filmes, pelos livros de ficção científica que, aos quais eu fui exposto, aos quais eu, eu fui atrás. Né? Imagens como, por exemplo, de Matrix, eu, eu, Robô, Avatar. Qual que era a imagem desse futuro? É... Percebe aqui, Matrix, as guerras? <risos> Se a gente pudesse aqui fazer um, um gráfico da frequência que vai do medo até o amor... Eu diria para vocês que quando eu assistia, por exemplo, Matrix, ao ver o Neo batalhando contra as máquinas, era tensão o tempo todo, guerra, conflito, as máquinas ganhando. a humanidade desamparada, sem poder. Percebe o sentimento quando nós somos expostos a esse tipo de arte? Né? Percebe, percebe que essa imagem aqui é do filme da Matrix, naquela, naquela, naquele universo distópico apocalíptico do Matrix, onde as máquinas tomaram conta. Não dá para nem mais ver o céu, nem o sol. Essa aqui também é uma imagem do Matrix... Essa aqui é a imagem do eu robô. Olha, olha o sentimento que vem quando a gente olha essas imagens. Percebe as cores, as cores escuras, cores densas. Como que isso afeta os nossos sentidos? Se a gente pudesse colocar esses filmes todos, né? Eu estou dando o meu exemplo dos meus filmes, o que me impactou. Mas pensa você nos seus filmes, os livros que te influenciaram, a arte que te influenciou a enxergar esse futuro. Se eu puder fazer aqui uma, uma faixa de espectro do medo até o amor... Eu colocaria aqui, eu, robô, Matrix, Avatar, Star Wars, Avengers, né, os Vingadores, uma coisa mais recente, mas nesse espectro aqui do medo, né, de guerra, conflito, de, de, não sei vocês, mas quando eu assisti esses filmes, eram poucos dos momentos em que eu vi o futuro que a minha alma queria viver. Com exceção, claro, quem sabe de ser um Jedi, não sabe de luz, ou de ser um Avatar, ter o meu próprio rabinho para conectar com a natureza, né? mas se eu pudesse traçar essa escala... Desse espectro do medo ao amor Era como se esses filmes estivessem passando uma mensagem De que o futuro vai ser guerra e tensão Mais ou menos assim, de que o futuro vai ser 80% no medo E 20% no amor e é interessante porque, de alguma forma, eu percebi que a minha consciência trazia esse estado, disso que foi influenciado pela arte Pelo futuro que eu vi em algum lugar Da realidade que eu estava vivendo Eu percebi que a minha realidade era 80% medo e 20% no amor e aqui é muito legal a gente trabalhar com espectros, porque nada no nosso mundo é absoluto. Não é só medo, não é só amor, é tudo junto. Né? É, mas eu acredito que existe o 100% amor e 100% medo. Então, é... lembra que eu perguntei para vocês agora há pouco, quando vocês imaginaram o futuro de vocês? Como é que vocês enxergaram esse futuro? Qual que era o sentimento que veio no começo? Era um futuro cheio de pandemias, guerras, com uma vida distópica e apocalíptica? Ou, quem sabe, você enxergou um futuro repleto de amor, um futuro com paz, integração, saúde, respeito, alegria. Pois bem, né? então observa esses grandes filmes que investigam o futuro. Qual a mensagem que esses filmes passam? Que o dinheiro é mais forte, que as máquinas vão tomar conta de tudo? Agora pensa você, quais foram as principais referências que você foi exposto? Quais foram as principais referências de arte que você observou na sua vida e como isso molda o futuro que você é capaz de enxergar? Faça uma observação agora, auto-observação, transparente radical, e pergunta a si mesmo, no presente, quais são os estímulos aos quais você está exposto todos os dias? Tenha cuidado com a arte, tenha cuidado com os estímulos que você recebe. Tem um grande guru que eu admiro muito, que é o Paramahansa Yogananda, ele é o escritor da autobiografia de, de um yoga, ele falava em algum do, da, alguma das palestras dele que a gente só deveria dar atenção aos melhores filmes e numa frequência de no máximo uma, duas vezes por semana, porque são peças de arte que influenciam muito o nosso modo de ser, a nossa consciência. Eu não sei vocês, tá? Mas quando eu assisto ao um noticiário de TV, eu rolo o Instagram, vejo aquelas milhares de meninos, meninas fazendo dancinha no TikTok, Instagram, tadana, eu fico nauseado. A minha frequência baixa, eu sinto dores no corpo, eu me sinto, eu, eu sinto, dores no corpo, eu me sinto contraindo. E era a mesma coisa que eu sentia com esses filmes em relação ao futuro, que impressionantemente eu percebi que estavam norteando o meu momento presente. E aí eu percebi, nesse isso foi uma grande virada de chave, né? que a arte influenciava o futuro que eu estava enxergando. E em fevereiro de 2020, durante o feriado do carnaval, eu passei por uma experiência que me fez perceber ainda melhor essa forma como esses estímulos do meio me influenciavam, como a arte me influenciava. Foi quando eu sentei para assistir o filme Wall-E, da Pixar, com a minha esposa no sofá. Era o carnaval de 2020. E quando eu assisti esse filme, gente, eu não sei se você já assistiu, não quero dar spoiler não fica tranquilo, senão fica aqui a dica pra você assistir. Mas quando eu assisti esse filme, eu desabei. Eu chorei muito, eu, 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 eu chorava assim, descontroladamente, né? A Nádia, eu, minha esposa, o Horus, aqui do meu lado, eles me acolheram no horário porque tinha muita coisa, tinha muita emoção saindo de mim. Eu não entendia direito o porquê. Tá? Aqui eu até tirei foto, porque foi aquele choro catártico, sabe? Que você sente que você se renova depois daquele choro, muita coisa saiu. É, e eu quero contextualizar para vocês depois que eu entendi o porquê de eu ter chorado tanto. é Porque a mensagem do filme é muito simples, é muito simples. O planeta Terra ficou inabitável pelos seres humanos e foi inteiramente soterrado por lixo. E a humanidade, claro, muito sábio, <risos> fez o que faz de melhor. Fugiu, foi para o espaço sideral, numa colônia espacial, enquanto na Terra existiam robôs, como o Wall-E, né, que é o protagonista do filme, que é esse robôzinho aqui, que a única função do Wall-E era organizar esse lixo. E na colônia espacial, como vocês podem ver aqui, a vida era muito boa. Né? A vida era muito boa, os humanos tinham acesso ao melhor do conforto, eles viviam o dia inteiro nas suas cadeiras, têm acesso a tudo que precisam ao teclar de um botão, e eles vestem todos da mesmíssima forma. É, eu acho máximo essas analogias distópicas porque elas ajudam a gente também a observar o presente. E a, a mensagem do filme é muito interessante porque o par romântico do wall no filme, que é a robôzinha chamada Iva, né? Ela é um robô, ela é um, um robô que era o, mostrava muita complementariedade ao wall Enquanto o wall era todo enferrujado, estava lá na Terra organizando lixo, a Iva nasceu toda moderna, super moderna com o que tinha de melhor. E a única diretriz da Iva dessa robozinha, era encontrar resquícios da vida vegetal. Pois essa era a chave no filme, a diretriz, para a humanidade finalmente regenerar o seu planeta, o planeta e voltar para casa. E eu acho que naquele dia, depois que eu assisti o Wall-E, pela primeira vez eu acho que eu vi um filme que mostrava uma esperança no futuro. Que era um futuro que gritava de alguma forma com a minha alma, porque existia essa volta para casa, esse resgate do ser humano com a natureza, essa volta da percepção das coisas simples da vida. O nosso papel de ser humano como guardião do nosso planeta, da nossa terra, do nosso lar. E nesse dia, se a gente, eu comecei a celebrar, a importância de celebrar esses filmes, celebrar essas peças de arte que tocavam o meu coração e me faziam mais forte. E se eu pudesse colocar aqui no espectro, do, de novo, né, do medo com amor, o wall começou a ganhar uma notoriedade maior, aqui, mais para a escala do amor. E eu comecei a perceber, se as peças de arte sobre o futuro me influenciavam a viver um presente diferente, e se eu fizesse o contrário? E se eu pudesse apenas me nutrir de uma arte que ao invés de me contrair, de me deixar na vibração do medo, se eu pudesse enxergar o amor que existe por trás de cada arte? E se eu pudesse nutrir os meus sentidos, a visão, o tato, o paladar, tudo isso de uma arte abundante, nutritiva, regenerativa para o meu ser? E foi essa percepção sobre arte com o wall Lee que me fez abrir a consciência para novos futuros, para um novo tipo de futuro que a minha consciência não estava pronta para conceber ainda. Né? E eu percebi que aquele choro foi realmente essa, essa revolução, essa, esse renascimento para um, um, algo novo dentro de mim, para uma nova visão de futuro que, que realmente aquilo estava gritando com a minha alma, aquilo condizia com o meu caráter, com o meu ser. Foi quando eu percebi que as peças artísticas, um filme, uma obra de arte, elas tinham esse incrível poder de penetrar além da minha mente, além das minhas emoções e conectar direto com a minha alma, direto com o meu espírito e fazer ele aflorar. Direto com o meu subconsciente. E foi essa arte aqui em especial da Jessica Perstin, que me fez acreditar ser possível um novo futuro. Essa arte chamada O Quinto Elemento Sagrado ela me fez enxergar que era possível um futuro integrado, regenerativo, um futuro singular. Um futuro que estava longe do que a minha mente era que era a minha mente ainda programada pelo medo era capaz de acessar. E eu acredito que a arte, hoje mais do que qualquer ferramenta é capaz de ajudar a toda humanidade, a todo mundo a moldar o nosso processo enquanto enquanto raça, enquanto ser único para novos futuros. E agora a gente vai desdobrar o que é essa arte. Né? Eu logo percebi que eu poderia me nutrir da arte do amor de todos os momentos é, para a maior e mais incrível tela tá em branco, que era o momento presente. O aqui agora, o universo, a minha vida. Eu percebi que a minha vida era a maior e mais, complet mais completa obra de arte que eu poderia me dedicar com amor e virtude. E esse shift, esse shift de consciência foi assim radical. Eu parei de querer ir atrás de novos filmes, novos livros, e comecei apenas a me inspirar e construir e ser o grande artista da minha realidade. Eu entendi que aquilo que eu via na, no Wally, na Jessica Perstin, nessa arte, podia ser muito mais grandioso se eu pudesse, em, não só agora, me inspirar de arte, mas de transformar a minha própria vida em uma grande obra de arte. E eu comecei né, a me abrir para cada vez mais experiências. Eu, eu sempre gosto de mostrar um pouco do contexto da minha vida, né, de, de tudo aquilo que me nutre, que me alimenta. Eu mostro isso tanto nas minhas palestras, nos meus cursos, quanto para mim mesmo. Né? Eu, 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 às vezes, quando eu esqueço da minha diretriz, esqueço de quem eu sou, essas fotos me, a, me ajudam a resgatar esse momento presente, me ajudam a resgatar o que, informa, o que forma essa obra de arte da minha vida. Né? Os momentos de trabalho, família, para mim é tudo junto. E aqui o que, que eu quero dizer que é arte? Eu fui lapidando, entendendo melhor o que, que é arte. Arte é, é tudo que é feito com o coração, é a partir daquele espaço que não é moldado por nada nem ninguém, onde a gente simplesmente deixa a nossa criança agir, pela espontaneidade e pela beleza de simplesmente ser. Nesse sentido eu quero dizer que tudo na nossa vida que envolve é arte, então cozinhar é arte, cozinhar um belo prato de arroz com feijão é arte, preparar um belo chá, um belo café com esse café com leite que eu estou tomando aqui com vocês é arte. Escrever é arte, trabalhar é arte, estar com a família é arte, é estar com a natureza é arte. A arte é tudo aquilo que promove a criatividade, o seu sol interior. Hoje de manhã, eu recebi meus pais aqui por uma semana em casa com a minha esposa, e meus pais foram hoje, pegar a estrada cedinho, era 5 e meia da manhã. Então eu estou acordado desde as 5 da manhã, lapidando os últimos detalhes da aula, escrevendo, fazendo aquilo que eu amo, estando aqui com vocês. E foi muito gostoso ver todo o processo, como eu passo aqui por muitas manhãs, eu ver aquele processo do... Do céu escuro, daí de repente começa a aparecer um pouquinho, um clarãozinho, aí começa a aparecer todas as cores no céu, aí de repente aquilo dá, dá espaço aquela luz gigante do sol e aquilo começa a nutrir a gente, como é, os passarinhos começam a cantar, fazer uma algazarra. É uma coisa linda, é um milagre que acontece todos os dias pela manhã. A arte é isso, né? A arte é tudo aquilo que te tira do modo passivo da normose, de ficar no YouTube, ficar no Instagram rolando aquele feed sem parar, vivendo virtualmente a vida dos outros para viver a sua vida. Né? Fazer a arte é você ter a coragem de desligar o celular e viver a vida no modo tela cheia. Ser o grande artista da sua vida. Fazer a arte, mais do que tudo, é você ter a escolha de programar a sua mente, as suas emoções, o seu sentimento, o seu espírito com aquilo que você quiser, com base no amor que você sente. Além daquilo que o mundo está propondo para você, te sufocando, te é, enfiando goela abaixo, com base no medo e na escassez. E eu quero te explicar aqui por que, que eu estou falando de arte. Tá? Essa foto aqui mostra os grandes artistas que me deram a oportunidade de viver. É um os grandes artistas dessa forma biológica aqui que eu chamo de Renato. O meu, pai e a minha, o meu pai e a minha mãe. Aqui o meu pai, o lado esquerdo, Roberto. Minha mãe, o lado direito, a Kiki. Eles são a razão da minha existência. Foi a partir do amor deles, daquele choque, do Big Bang, da potência sexual deles que eu existo hoje. Eles são o portal da minha vida. E eu fiz questão de entrar aqui com meu pai e com a minha mãe no dia do meu casamento como aquele ritual de passagem, como se eles estivessem realmente me empurrando, me... que até então eu estava debaixo da asa deles, e então agora eles me empurravam para eu seguir em frente à vida com a minha esposa e eu poder constituir a minha família. Né? E foi olhando para trás e honrando e reconhecendo essa potência de vida que eu recebi deles, que eu pude, eu pude finalmente me integrar. E o que, que eu senti que era me integrar? Não é dizer assim... É, é, é me integrar nos meus lados masculino e feminino. Né? Entender aquela potência que existia dentro de mim quando eu recebi essa energia do meu pai e da minha mãe com todo o amor do mundo. Eu pude relaxar em mim mesmo. Aceitar a potência da minha própria singularidade. A potência da minha, da minha própria singularidade. O que, que é, eu pergunto pra vocês, o que, que é algo singular? Algo que é singular é algo único, raro, excepcional, sem explicação racional. <risos> Se você procurar um pouquinho, você deve perceber que, por exemplo, os, os cientistas, os, os grandes cientistas, eles usam o conceito da singularidade como uma carta branca para descrever todo e qualquer fenômeno que, eles, que escapa o intelecto deles, escapa as equações deles, escapa a racionalidade deles. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. É, no, existe a teoria do Big Bang, que deu início ao nosso universo. Mas os cientistas falam que existe uma singularidade no tempo antes do Big Bang. Então, onde todas as equações, tudo que a gente conseguiu compactar de ciência, que explica o nosso universo, explica a nossa realidade, nenhuma dessas equações funciona nesse ponto antes do Big Bang. Nesse ponto onde o tempo nem existiu, o espaço nem existiu. Então, eles falam que é uma singularidade. Então, por exemplo, eles falam que tem outra singularidade no, no centro de um buraco negro. Né, onde as equações, o tempo e espaço deixam de funcionar do modo como eles imaginam. Então, olha que beleza isso. Tem também o conceito da singularidade tecnológica, né, que falam que daqui a alguns anos, homem e máquina vão se fundir com só a taxa de transformação de, de acesso de informação do mundo, vai ficar muito maior do que a gente consegue receber. Eles chamam isso de singularidade tecnológica. Então a singularidade dá mais é do que uma carta branca para você descrever algo único, raro, excepcional, sem explicação racional. E eu convido vocês agora para a gente mergulhar por esse conceito da singularidade, porque eu acredito que ela contém a chave para a gente viver novos futuros. Então pensa comigo, né? se seu pai e sua mãe, que são o um portal da sua vida, aqueles que existem antes do Big Bang da sua existência, eles contém algo, algo raro, único, excepcional para te ensinar. Então a primeira observação e reflexão que eu peço a vocês agora é, pergunta a si mesmo. Através de uma autoobservação transparente e radical. Como está a sua integração com o seu pai e com a sua mãe? Olha que interessante. Né? Uh, o meu pai ele é engenheiro mecânico, a minha mãe é artista plástico. Eu me formei em engenharia mecatrônica e depois eu integrei essas habilidades de engenheiro e a sensibilidade com a arte. Né? Hoje eu faço muito, muita arte, gosto muito de fazer aquarela. A arte me inspira muito, É um papel muito importante na minha vida. Isso quer dizer que eu sou um artista, quer dizer que eu sou um engenheiro? Não. Quer é dizer que eu sou tudo isso e muito mais. E é isso que eu quero trazer esse conceito da singularidade, da integração da nossa vida. É, a singularidade de cada um diz respeito a encontrar essa diretriz de vida única, rara, excepcional. Uma, uma, uma forma de vida de se expressar singular, sem explicação racional. Significa integrar a nossa força com a nossa sensibilidade. Significa quebrar esses véus que separam esses mundos né, do masculino, feminino, yin e yang, significa acordar, despertar para o seu potencial singular. A nossa mente, a nossa racionalidade é muito rígida, ela não consegue entender que de repente a força existe junto com a paz, com a harmonia, com a sensibilidade, você pode ter flow na sua vida ao mesmo tempo que você é forte. É, existe muito um consenso de várias coisas que precisam ser quebradas dentro da gente que para você prosperar na sua vida você tem que ter esforço, aquele esforço que contrai aquele esforço que te enjaula, né? aquele esforço que te sufoca. Não, você pode se dedicar, você pode expandir, você pode abrir. Né? <risos> a gente vê hoje muita gente na academia fazendo aquelas caretas, aquelas forças contraindo, você pode fazer força a partir da expansão com um sorriso. Né? Isso é muito potente para a nossa vida, então isso é singular. E quanto melhor a gente puder explorar essa nossa singularidade... Maior diversidade, melhor a gente vai poder cuidar do nosso planeta, de nós mesmos. Nós vamos poder navegar pelos conceitos universais do mistério da vida, expressos pela singularidade de cada um. É, e, é por, e é sobre isso que é a revolução singular. Tá? O segredo do futuro é a conquista da própria singularidade. A, a própria integração consigo mesmo, com o cosmos, com a natureza, com todo o universo. E a partir dessa singularidade que nós poderemos viver para a realização constante de que somos um. Somos únicos, somos um, somos um com a natureza, somos um com nós mesmos. A união das nossas singularidades faz o todo, faz o um. E essa é a chave para um futuro integrado, um futuro regenerativo, um futuro raro, excepcional, um futuro sem explicação racional, um futuro singular. Então, de novo, observa, reflita, para, respira. Faça uma auto-observação é, transparente radical. Pergunta para você como é que você poderia se integrar melhor, se entregar melhor, integrar e entregar. Integrar e entregar, né? com I e com E. Melhora a sua própria singularidade. Reflita. E dando um passo à frente, Ok? Eu pergunto para vocês, qual que seria a, a singularidade das singularidades? O que, que isso significa? É, se nós somos todos únicos, singulares, qual que seria a nossa estrela norte? O que, que seria algo comum entre todos nós? O único caminho para essa entrega é aprender a navegar melhor pelo universo que existe dentro de cada um de nós. Mergulhar para dentro das, no das nossas almas, do nosso, do nosso espírito, além da nossa mente, além dos sentimentos, além das emoções. E desde 2014, o meu trabalho é me dedicar de forma integral a dar mão para aqueles que eu chamo carinhosamente aqui de astronautas a mergulharem por esse universo e a transformarem dentro de si as programações do medo para a frequência do amor. E o que eu descobri de forma prática, bem pé no chão, gente, é que por mais que nós sejamos diversos enquanto humanidade, por mais singular e raro que cada um seja, nós somos todos iguais. E o que, que eu quero dizer com isso? Tá? Que, que existem características universais dentro de todos os seres humanos. Dentro de todo e qualquer ser humano, quando a gente acessa o coração, quando a gente sai dessa nuvem, essa camada de distrações da mente, todos nós conseguimos ser paz, ser felicidade, ser sabedoria, harmonia, alegria, simplicidade, prosperidade, ternura. Né? São características que simplesmente jorram para dentro do nosso coração. Eu costumo brincar que o externo, o mundo, às vezes é muito barulhento e ele vibra muito no medo e sufoca a gente. E esse sufoco faz a gente entrar no vício, entrar naquilo que nos desconecta de quem a gente é. O vício é muito barulhento, é muito fácil você ser seduzido pelo vício, mas a virtude é silenciosa, a virtude traz paz, a virtude traz calma, a virtude simplesmente é. E, gente, de verdade, depois de trabalhar com muita gente, muitos astronautas durante todos esses anos, eu percebi dentro de mim, claro, e dentro deles... Que todo ser humano é virtude por dentro. Todo ser humano é virtude. Quando a gente consegue é, mergulhar para dentro da camada do medo, acessar a essência, o coração, o espírito de cada um, todo mundo exala a virtude. tipo como se você tivesse uma torneirinha de, de água que abre, é uma nascente, jorra isso. E é espontânea, é fácil, é leve. Não precisa ficar pensando, não, eu tenho que ser produtivo, eu tenho que ser aquilo. Não, é simplesmente é. É lindo isso. Então... Não é algo que precisa buscar, precisa simplesmente ser. Eu diria que, assim, as características universais, a, a grande tecnologia para resgatar, para viver esse futuro singular, para a gente viver a nossa revolução singular, é esse resgate das virtudes. O requis, em sumo, né, significa simplesmente o resgate do amor. Enquanto a, os desdobramentos do medo são os vícios, os desdobramentos do amor são as virtudes, né? O amor age no mundo pelas virtudes, o medo age no mundo pelos vícios. E se a gente é, trazer esse. Se a gente extrapolar esse mundo interno, né, como é que seriam então essas características universais que a gente observou aqui dentro de nós no mundo exterior para fora? É um estado de saúde integral. A saúde dos cinco elementos: né, éter, ar, fogo, água, terra. Toda a nossa matéria é constituída por esses cinco elementos. É cultivar esse estado de espírito de saúde. O que, que é saúde, gente? Saúde é trabalho, saúde é vida, saúde é família, saúde é arte. Saúde é um estado de espírito. Saúde não é um, uma, uma bolinha branca que você vai tomar magicamente e vai resolver seus problemas. Saúde é você cultivar o seu sol interior, é cultivar quem você é. A gente acabou de passar, está passando, sei lá, né? Cada um fala uma coisa, mas enfim. <risos> o o que, que o Covid representa pra gente no nosso contexto de vida atual? O Covid. Ele é uma doença do elemento ar. O que, que o ar representa? Qual que é a característica do elemento ar? É movimento. Significa que, se, se tem gente pegando Covid, se tem gente entrando nessa doença, significa que elas perderam a conexão com o movimento da vida. O movimento de, de interior de coração, o movimento da sua diretriz, da sua essência, da sua virtude. Se a gente, enquanto humanidade, consegue perceber e realinhar o nosso movimento de vida, integrar isso, a gente consegue ter saúde. Não sei quantos de vocês são casados, mas, por exemplo, um relacionamento saudável é saúde. O dia que eu brigo com a minha esposa, que a gente tem um desentendimento, eu quero me matar, eu, eu me sinto mal, eu não me sinto bem, eu não me sinto feliz, eu não me sinto integral. Mas se eu cultivo essa harmonia, se eu consigo entender o porquê, se a gente consegue, com amor, né, evoluir... Passar por cima das nossas dificuldades, eu fico feliz, eu fico pleno, a vida funciona. Vem dinheiro, vem trabalho, vem família, vem amigos, né? vem conexão com a natureza, vem tudo. Contato com a natureza é saúde. Trabalho é saúde, não sei vocês, mas os dias que eu, que eu não consigo trabalhar, que eu não consigo escrever, que eu não consigo me dedicar àquilo que é a minha diretriz, eu, eu passo mal, eu até brinco que eu nem faço cocô alguns dias, né? É, o que é o cocô? É esse, é esse processar do mundo, né? Você recebe o alimento, você processa, você digere e você solta aquilo que não te presta. Então olha só, né? o, o trabalho ajuda nessa depuração. Tudo isso, tudo isso é arte, tudo isso é comunidade, tudo isso é, é harmonia, perfeito? E às vezes, né, falar disso, de cultivar as nossas virtudes, cultivar a saúde, a harmonia dos cinco elementos pode parecer até uma tarefa hercúlea, quando a gente olha para fora no mundo e ver tantas coisas acontecendo, não é mesmo? Eu acredito que a gente tem, tem muito o que trabalhar, gente. Muito, muito mesmo. É, que alguns, em alguns momentos eu sinto que a gente não está tão longe de um futuro distópico. né? Eu, esses, dias, eu, esses dias não, né? Ano passado eu estava no shopping e eu vi um monte de gente lá depois da hora do almoço sentado na cadeira de massagem com as suas máscaras, cada um no seu celular. Daí eu falei, não, meu amor... Eu vou lá sentar, vou fazer exatamente o que eu tô vendo nessas pessoas e tira uma foto de mim. Eu quero guardar isso, que é exatamente aquilo que eu vi no Ali. <risos> Será que a gente está tão longe disso? Né? Mas é, eu acredito que dá tempo. Tá? Eu acredito que de verdade a virtude já está vencendo o vício. Por mais que a gente veja coisas diferentes aqui no mundo, né? esses vídeos aqui, é, <risos> esses memes, por mais que a gente veja tudo muito diferente no mundo, eu acredito que dá, que dá tempo. Eu acredito que o vício ele é mais barulhento que a virtude. É por isso que... É, às vezes parece que o mundo não tem salvação, parece que a humanidade não vai ter jeito, né? Que o vício é muito mais barulhento que a virtude. Aqueles que, que estão em dor, aqueles que... É, estão desconectados, eles fazem muito mais barulho do que aqueles que já encontraram alguma paz, alguma coisa, né? É, e eu acredito que a gente vai chegar nesse futuro falando menos, pensando menos e fazendo mais, eu acredito que a revolução singular está nos pequenos atos. Ela está no Big Bang do momento presente, na tela em branco do aqui e agora. Ela está em observar o medo e firmar um compromisso com o amor através da arte. Ela está em cultivar as nossas principais virtudes. A cada respiração, a gente se nutrir da nossa própria singularidade, respirar nela... E se apresentar essa tela em branco que nos mostra a cada instante e fazer esse compromisso com o amor a cada instante, no aqui agora, em todo momento, gente. Orai e vigiai, como já dizia aí, em muitos lugares. Ela tá, eu acredito que é a revolução singular, ela tá em abandonar essa ideia de que progresso significa destruição, significa aquele trabalho mecânico que significa destruir a natureza. Né? Uh, minha mãe tava aqui essa semana comigo, com a minha esposa, e... Ela falou que aqui a nossa cidadezinha, que é bem pequenininha, tem 25 mil habitantes, ela é como era o Itanhaém, que era um lugar que ela ia na praia muito tempo atrás né, na juventude dela, né, que depois veio o progresso e acabou com toda a natureza, veio muito lixo, veio muita gente barulhenta, com funk, ouvindo destruindo a praia, né, que ela gostava tanto. Eu falei, é mãe, ela, e ela falou assim, ah, o progresso é inevitável, Só que vai acontecer nessa cidade também. Eu falei, é mãe, enquanto a humanidade achar que destruição da natureza é sinônimo de progresso, pode acontecer, mas eu acredito que pode ser diferente também. Eu acho que o futuro, o progresso, a prosperidade, a abundância, o dinheiro, o progresso dos próximos anos vai vir da regeneração da natureza. Né? Vai vir de... Unir o melhor da natureza com o melhor do ser humano e, e, claro, parar de fazer essa dissociação. Existem muitas culturas indígenas que não têm nem essa palavra natureza. Eles não enxergam a natureza como algo a parte. Eles fazem parte da natureza. Fazem parte de um sistema inteligente. É, o progresso é vindo vida, a melhor apropriação do nosso corpo, do nosso templo sagrado. É... De, de caminhar, né, de sentir, de observar, de se habitar o próprio corpo, né, habitar essa carne, sair aqui do espectro da nossa mente, aqui desse, desse plano abstrato, mental, que a gente muitas vezes fica orbitando aqui na nossa cabeça, e voltar para habitar o corpo, o sentido, o ser, né, o aqui e agora. Sair dessa men mentalidade industrial, predatória, rígida, né, para um trabalho exponencial, para um, um, um trabalho regenerativo, para um trabalho que, que nos nutra. Pensa comigo, tá? Uh, qual que é o tipo de exercício que uma pessoa faz hoje? Ela ficou o dia inteiro sentada num computador, no mundo virtual, depois ela vai pra academia andar numa esteira. Qual que é a simbologia de uma sociedade que fica, que fica na esteira vendo vídeo no YouTube, que fica fazendo outras coisas, ouvindo música, e não está presente? Que caminha, caminha, caminha e não sai do lugar? Né? A gente tem que observar essa simbologia filosófica em cada ato do nosso dia. É muito importante isso. A Revolução Singular está em parar de doar a sua energia para as telas, para máquinas do, do mundo virtual, parar com a alienação das redes sociais e de querer viver uma vida que não é a sua, sabe? Parar de querer pintar a tela da vida dos outros. Aqui tem uma reflexão muito bonita, né? De tipo, eu não sei vocês, mas eu, eu, assim, eu acho que a, a tecnologia faz parte da minha vida. Eu sempre gostei muito de ficar no computador, de buscar, ampliar minha rede de conhecimentos, me sentir vivo por aquilo, mas eu entendo que existe uma transição, né? Eu, eu integro, tipo, eu tô aqui com vocês, depois eu vou caminhar com horas vou tomar um sol, vou cuidar da minha horta, vou apreciar o dia lindo que tá lá fora, esse sol, céu azul maravilhoso, aí eu me energizo, aí eu volto pra cá, aquilo me inspira, aquilo me dá ideias, eu anoto, depois eu venho pra cá, eu produzo o trabalho e eu faço esse intercâmbio, né? de um lado pro outro, não é só de um lado nem do outro, né? É... Mas eu sinto que os dias que eu, eu não acho esse equilíbrio, que eu fico só nas telas, que eu fico só na tecnologia, a minha vibração baixa, eu começo a, a só atrair conteúdos que não fazem bem para a minha alma no Instagram, na internet, aquilo vai me, me diminuindo, vai apagando aquela chama da minha alma. E é muito simbólico, porque, por exemplo, no Matrix, não sei se vocês lembram do Matrix, mas a, as máquinas não têm mais nenhum jeito de conseguir energia, né? Então elas perceberam que o melhor jeito delas conseguirem energia para continuar vivendo a vida delas, é cultivando humanos em cativeiro Numas cápsulas Enquanto os humanos ficam na Matrix na, Naquele mundo virtual Elas sugam a energia vital dos humanos Para continuarem existindo é, é essa imagem aqui que simboliza isso ó, Quando o Neo vê isso Quando ele sai da Matrix Quando ele sai do casulo, Isso é muito representativo, gente Muito representativo Será que essa é a, a nossa vida hoje Está muito diferente disso? Da gente sendo sugado Da nossa energia vital para as máquinas? Será que está diferente disso? Eu pergunto para vocês Será que a sua vida está diferente disso? Não é para julgar, não é para apontar dedo, é para fazer uma auto-observação transparente radical, uma pergunta aberta, que é uma pergunta aberta que vai trazer respostas. Que às vezes não é uma resposta racional, não é uma resposta pronta, mas é uma resposta que vem pelo sentimento, vem pela alma, vem pelo poder, percebe? Então, está na hora de assumir a nossa própria tela em branco e ser o grande artista da nossa vida. Aqui e agora, a gente precisa né, do lado masculino e feminino, precisa do lado engenheiro do meu pai, do artista da minha mãe, do seu pai e da sua mãe integrados, de você integrado, da sua singularidade, para você ser menos utilitarista e mais artista. Percebe? A revolução singular está em honrar o alimento, honrar a terra, honrar a si mesmo, direcionar a força financeira para aquilo que te regenera, pra aquilo que você vê que faz uma diferença para o mundo, que faz é, explorar o amor no mundo, que carrega amor, aquilo que realmente importa. Ontem eu fui almoçar com meus pais num restaurante lindo, maravilhoso, gente. É um lugar assim. Tem uma excelência que eu nunca vi, sabe? É, é um lugar que você, 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 você paga o seu dinheiro com gosto, que é, é no meio da natureza. Eles usam tudo, tudo orgânico, tudo bonitinho, de produtores locais, é, tudo artesanal, a família que faz, é a nona na cozinha, a filha atendendo. É uma coisa linda, eles conseguiram achar esse, isso que eu chamo bastante de vida renascentista, a vida do aqui agora, a vida de você ser um artista da sua própria realidade. Né? Cara, era uma harmonia tão bonita, tão como uma comida que explodia na boca, que você tem sabor, que você vê que tem carinho, tem alegria, né? aquela comida de vó, aquela comida de mãe. Esses dias eu até brinquei no Instagram, eu postei falando que o bolo de chocolate da sua avó repleto de amor é muito mais saudável do que aquele aquele leite vegetal entre aspas que tem gosto de água suja que é certificado orgânico é e é além dessa certificação é enxergar o amor que existe por trás disso percebe é além do sistema a gente precisa se rodear mais de arte como essa aqui da Jéssica né de cidades regenerativas precisa se nutrir disso se rodear dessa arte, fazer essa, essa arte é de ser, de ser tão presente no seu dia a dia que pulsa no seu coração. Aqui no meu escritório eu estou rodeado de arte em todo lugar, né? estou tô, eu tô conseguindo montar devagarzinho. Artes que eu, que eu consegui fazer, artes que, de artistas que eu me inspiro, né? é, objetos né, na minha mesa que o astronautinha, pedras da minha lua de mel, tudo, tudo que tem muito, sim, muita simbologia para mim. Né? A sua casa tem que ser uma obra de arte. Cada objeto tem que ter muito cuidado quando você traz para a sua, sua casa. Eu vejo muitas casas de muitas pessoas que é um, é um copia e cola de revistas, é um copia e cola de tendências de Instagram, é um copia e cola daquilo que está mais fácil, na né, imaginária, daquelas lojas é, que são maiores. né? Tipo, é uma, é uma coisa utilitarista, que não tem um significado real para sua alma. Percebe? Então fica o convite, gente, para gente se rodear de mais arte como essa, de você observar. Qual que é a grande obra que você quer pintar no Aqui Agora? Na sua tela em branco que te apresenta a cada instante, perfeito? Eu tô muito feliz que eu tô pintando aqui agora <risos> com vocês, né? Acho que é, é um, é um, esse é um papo que me eleva, que me faz muito bem, é algo que eu acredito do fundo da minha alma e eu fico muito feliz de ter pessoas como vocês que estão aqui, que de certa forma acreditam nisso também, né? Cada um do seu jeito, cada um com a sua própria singularidade. Então fica a pergunta para vocês, meus queridos. Em qual futuro você quer viver? Num mundo singular, integrado e regenerativo? Ou num mundo apocalíptico distópico? Essa é a pergunta de hoje para vocês. da gente começar a entender, a gerar novos futuros. A visualizar novos futuros. A Revolução Singular é essa série onde a gente traz esse mergulho filosófico para criar futuros possíveis. E hoje, uh, os principais temas que eu queria abordar com vocês eram justamente de observar, primeiro, tudo aquilo que te permeia. Observar os estímulos aos quais você é exposto. Eu sempre dou exemplo, por exemplo, da música. Tá? Aqui na, de final de semana, na cidade do interior, tem muito sertanejo. E as músicas de sertanejo é tudo sofrência, é tudo sobre perder alguém amado, é, é sobre <risos> é aquele, aquela dor emocional de ficar remoendo a dor, a dor, meu Deus... E eu falo, cara, cadê aquele sertanejo raiz? Né? Aquele Sérgio Reis que fala do, da beleza de você ver o sol nascer. É, tem tem é, Almir Sater né? tocando em frente, olha que música linda. Onde está essa, essa raiz que a gente perdeu? O, o que que um funk, o que que aquelas letras de funk passam para a sua alma? Que passam para o seu ser, né? Será que elas te nutrem? Eu adoro dar, por exemplo, o, o e, e é muito fácil você perceber isso, eu gosto de dar o exemplo sempre do Mamonas Assassinas. Todo mundo aqui conhece Mamonas Assassinas, se não conhece, por favor, vai ouvir. Mamonas Assassinas tem umas músicas que é tipo, cometa tu é bom, que pena, que dá dor nas costas. Mas percebe que eles, eles falam isso de uma forma amorosa, tranquila, é tipo você falar, você é um filho da puta, você é foda, pejorativo, ou você falar, você é um filho da puta, você é foda, de um jeito legal, você é foda, cara, você é muito bom. Mamãe das assassinas você se sente uma energia boa, mas eles falam um monte de porcaria, né? Quando você vai ouvir algumas letras de música, você vê que é, é pura pornografia, é puro vício. Qual é a música que você está ouvindo? Qual que é a arte que você está vendo? Como são os seus relacionamentos? Observe isso, né? Observe aquilo que, a arte que você é expôs. Quais filmes você está assistindo? Primeira coisa. Segundo espaço, se empoderar do seu momento presente. Integrar, pai e mãe, integrar o seu próprio Big Bang na sua vida. Entender como você pode Você fazer a arte da sua vida. E em terceiro, se perguntar como você pode se integrar à sua própria singularidade e entender qual que é o futuro que você quer viver. Essas foram as principais reflexões de hoje, tá bom? Na semana que vem, a gente vai falar no mesmo dia, mesmo horário, sábado às 8h30 da manhã, vai ser o episódio número 2, que vai ser sobre a vida renascentista e a gente vai mergulhar um pouco mais sobre a conquista da própria singularidade. A gente vai adentrar um pouco mais sobre quais são os passos que a gente pode dar dentro das nossas vidas para poder ficar cada vez mais, é, habitar cada vez mais o corpo, habitar cada vez mais o ser, habitar cada vez mais a sua própria singularidade, tá? A gente vai falar sobre o conceito da vida renascentista, da vida integrada, onde trabalho, família, arte, comunidade, está tudo em perfeita harmonia, e vai entender e se inspirar em grandes homens, em grandes seres humanos, em grandes mulheres renascentistas do, do, da humanidade, beleza? Bom, meus queridos, era isso que eu tinha para passar para vocês. Desculpa de coração o inconveniente da, 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 da internet ter caído. né? Uh, mas estamos aqui, seguindo, dançando com a dança da vida como ela se propõe, tá bom? É, eu infelizmente não estou conseguindo ver de novo os seus comentários, eu não sei o que aconteceu, deve ter acontecido alguma coisa com a internet com a queda de conexão. Mas eu espero que vocês possam... Depois mandar mensagens no WhatsApp, mandar mensagem no Instagram, o um meio que puder, ou depois nos comentários desse próprio vídeo, quando ele for publicado completo, tá bom? Se, me mandem e-mail também, no e-mail.renato.blog, ok? É, acessem o site, façam o que vocês quiserem. Por favor, compartilhem, espalhem essa mensagem. Esse eu acho que é um, é um tema muito importante para os próximos anos, para a gente poder se nutrir enquanto humanidade, beleza? Um beijo, adorei passar meu sábado de manhã com vocês. Seguimos com a atitude, entrega e amor. Até mais, pessoal! Antes de você partir, meu querido, minha querida, fica aqui meu convite para você fazer parte da tripulação. Um grupo fechado, onde eu envio no máximo duas mensagens por semana, e uma delas é a Sexta Filosofal, claro, toda sexta. É um grupo de WhatsApp, ou por e-mail, você pode participar da tripulação pelo, por um ou pelo outro, tá? E totalmente gratuito. Então, para você ficar mais integrado, para ficar mais pertinho de mim, para gente poder ter um contato mais próximo, faça parte da tripulação, não custa nada. Custa só você apertar o seu dedão aí no celular, <risos> tá bom? Para você fazer parte da tripulação, basta acessar seguimos.com.br. Acesse seguimos.com.br e lá você vai ter acesso ao link para se cadastrar gratuitamente na tripulação, beleza? Então, meus queridos, um beijo e até o nosso próximo mergulho. Aproveite... Por favor, à superfície com muita sabedoria. Seguimos. Mission sequence start: 5, 4, 3, 2, 1. Listen, complete!